Qué bueno tenerlos de nuevo en el podcast del Proyecto Argentina, presentado por el Wilson Center. Hoy no será Benjamín Guedán ni Katie Hopkins quien lo dirija, sino Beatriz Nice, del programa de América Latina. El episodio especial de hoy incluye los hitos del último evento del programa de América Latina en conjunto con el Proyecto Argentina, con Juan Manuel Urtubey, actual candidato a vicepresidente en Argentina y el gobernador de la provincia de Salta, y Casey McKay de McLarty Associates. La discusión se centró en cómo la Argentina cambió totalmente a partir de las primarias del 11 de agosto. Bueno, bueno muchas gracias Benjamin, muchas gracias gobernador, bienvenido al Wilson Center y a Washington. Eh, un placer estar acá con ustedes. Me gustaría arrancar con su análisis de este momento particular en la política argentina. Bueno, en realidad hace poco más de cuatro meses ni sabíamos que Alberto Fernández iba a ser candidato. Para muchos observadores internacionales y también para muchos argentinos el resultado de las elecciones primarias el 11 de agosto fue un shock. Y se desató después una, otro capítulo de la crisis económica que atraviesa Argentina hace más de un año. ¿Cómo, ¿Qué es su análisis? ¿Qué pasó en las PASO? Con el diario de lunes por ahí no es tan sorprendente el resultado. Pero, ¿qué, qué, ¿qué análisis hace de este momento particular y también las medidas de gobierno a partir de las PASO? ¿Y qué podemos esperar el 27 de octubre, el día de las elecciones? Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, buenos días. Nosotros lo que necesitamos es que la política te divierta más. Menos, digo. Menos. Porque el problema es que es tan divertida la política. Tiene, eh, yo sostengo que la Argentina, el día que nos empecemos a aburrir cuando analizamos la política, la Argentina va a empezar a crecer. La espectacularidad, esa montaña rusa de emociones permanentes, eh, es exactamente lo que no hay que tener para crecer como país. Me parece que si yo tuviese que resumir en un solo concepto qué es lo que pasa en la Argentina, lamentablemente hace tiempo que no se viene entendiendo y particularmente la actual administración no entendió que el tema central estaba en la institucionalidad. Eh, lo que resuelve la madre de los problemas de la Argentina es el escaso umbral de institucionalidad, el bajo nivel de institucionalidad. De ahí empiezan a aparecer todos los problemas. Hoy nuestro grave problema y el cotidiano tiene que ver con el peso, la devaluación y todo eso. ¿Qué es eso? Es la falta de confianza. ¿A dónde se recupera confianza? ¿A través del prestigio personal de un dirigente político? No. A través de instituciones sólidas que puedan moderar esos vaivenes de la montaña rusa de la que hablabas vos. Y creo que la Argentina necesita caminar en ese sentido. Eh, un, digamos el fuerte impacto que tuvo, eh, primero, eh, la imprevisibilidad, del, la supuesta imprevisibilidad del resultado electoral eh, no fue tal, en definitiva había que recorrer la Argentina para advertir que el pueblo argentino mayoritariamente expresaba un rechazo a la continuidad del gobierno. Eh, el problema es que cuando desde la política se trata con la comunicación de modificar la realidad, después te gana la realidad. Y la realidad indica una enorme insatisfacción del pueblo argentino por los resultados en términos de las acciones de gobierno. 
Eh, el problema de la institucionalidad no, 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 no nació ahora, ni tampoco en la anterior administración ni en la anterior. Eh, el, el escaso, digamos, el bajo umbral de institucionalidad argentina es un signo trágico que nosotros tenemos hace casi un siglo en nuestro país, del cual tenemos que resolver. ¿Por qué yo soy muy optimista, como terminaba el informe de Benjamin y como bien lo planteas vos cada vez que hablas de Argentina? Eh, nosotros tenemos una enorme potencia, pero esa enorme potencia en definitiva requiere canalizar las fuerzas en sentido creativo, no en sentido destructivo. Para eso nosotros estamos planteando la necesidad de una profunda reforma institucional en la Argentina eh, y estamos trabajando como lo que aparecemos hoy como una tercera fuerza política junto al doctor Labaña para elevar los niveles de institucionalidad de la Argentina para tratar de estabilizar a través de una fuerza de centro en la medida de nuestras posibilidades estos enormes vaivenes que vive nuestro país que nos quitan seguridad. Parece que se puede sobrevivir la polarización, la famosa grieta en la política argentina, crear una tercera vía? Si no la superamos no vamos a resolver los problemas de Argentina. Eh, no se, nos pasa a cada uno de nosotros en nuestro ambiente laboral, en nuestra familia, en un gobierno, en lo que sea. Cuando el clima es de pelea y de confrontación permanente, los resultados son negativos siempre. Digamos, eh, en la ciencia política una, se divide con claridad lo que significa la conquista del poder y la administración del poder. La conquista del poder naturalmente tiene un componente bélico, por decirlo de alguna manera, la administración no. Y ese es el grave problema que nosotros hemos tenido en la Argentina. ¿Por qué yo soy muy optimista? porque estamos viviendo un proceso de renovación importante. Eh, ¿Por qué? Porque hay una gran conciencia, no, solamente por una cuestión generacional, por el paso del tiempo. Eh, todavía siguen ocupando espacios dirigentes políticos que, en la que vivieron una Argentina en donde literalmente se mataban porque pensaban distinto. Es muy difícil pedir que esa gente tenga la comprensión este, de que su rival político no es su enemigo. Esa es la madre de la grieta argentina, en donde en definitiva eh, la, no hemos logrado los argentinos, y es un gran déficit que tenemos, eh, la convivencia democrática. A lo más que se ha llegado es a la tolerancia, y eso es un error, porque vos no debes tolerar a tu adversario, vos debes aprender de él, y me parece que ese es nuestro déficit. ¿Qué le diferencia de Alberto Fernández en temas de política económica y política exterior, sobre todo temas como China, que es el primer destino de exportaciones de su provincia de Salta, eh, Venezuela y Estados Unidos, estando ahora en, en Washington? ¿Y qué podemos imaginar? Bueno, agrego que hay muchísimo interés acá en Washington y, y, y bueno, en exterior, sobre quién es Alberto Fernández. Eh, es una incógnita para mucha gente, así que me encantaría entender su punto de vista. Mira, eh, nosotros en la Argentina, lamentablemente, no tenemos un track record que permita evaluar con mucha claridad a, a todos los candidatos. Eh, 
tampoco tenemos, una, estamos viviendo una campaña electoral, pero hasta ahora no hemos vivido una campaña electoral en donde los candidatos digan algo. Hasta ahora los candidatos solo han expresado un lugar dentro de esta grieta. Eh, el lugar que eh, representa eh, naturalmente eh, el candidato Fernández eh, tiene un track record no personal, sino de espacio político que genere incertidumbres, sin lugar a dudas. Bueno, va a ser la tarea de él de despejarle a la sociedad argentina primero y obviamente en conjunto con eso a la comunidad internacional cuál es su mirada. En lo personal no, no puedo decir qué nos diferencia o qué nos acerca porque no tenemos una clara visión de cuál es la posición. Nosotros sí que es lo que creemos desde nuestro espacio político, que es un espacio muy nuevo, eh, hace tres meses nacimos y ya obtuvimos más de dos millones de votos y creemos que podemos llegar prácticamente a duplicar esa cantidad de votos en la elección de octubre, el crecimiento geométrico, eh, más que por virtudes nuestras, por fracasos de ajenos, digamos, es un dato de la realidad, así funciona la política. Eh, y en ese contexto, nosotros lo que planteamos es la necesidad del fuerte crecimiento en términos de nuestra, no solo este, el fortalecimiento este, regional en términos de lo que hoy funcionamos como Mercosur y como este, Sudamérica, sino trabajar con una fuerte mirada continentalista. Inevitablemente este, los patrones de la geopolítica eh, en el mundo moderno no pueden tener los prejuicios ideológicos de hace cuatro décadas, porque el mundo ha cambiado inevitablemente. El problema, para que poner un ejemplo de errores en nuestra política eh, regional, eh, lo charlamos un poquito más temprano, es, eh, recuerdo cuando se conformó este, el Pacto Andino en, en la Argentina, en, perdón, en, en Sudamérica, Argentina se retrajo por la orientación ideológica de quienes conducían los países que motorizaban el Pacto Andino. Paradójicamente, la composición ideológica de los que conducen hoy se fue a otro lado y la Argentina se fue a otro lado. O sea, esa es la demostración del fracaso de la política exterior atada a prejuicios ideológicos. Nosotros tenemos que fortalecer la democracia como mecanismo de convivencia, este, obviamente, social y establecer un vibrante acuerdo que permita potenciar este, a toda Sudamérica, no solo como una plataforma exportadora, sino como un centro de consumo importante que nos permita crecer. Este, el gran desafío nuestro es trabajar en eso. Y en eso, naturalmente, nuestro vínculo comercial, este, no solo con los Estados Unidos, con este, México también juega un rol articulador interesante este, y por cierto este, China y la Unión Europea son jugadores inexcusables pero la Argentina per se no tiene el volumen para diseñar una política que tenga potencia si es que no lo hacemos en un bloque regional muy, muy vibrante y potente ¿no? ¿Cómo ve la relación con Estados Unidos y con China para la Argentina? Eh, en el caso de que Alberto Fernández llegue a gobierno después de un mandato de Macri con tremendo apoyo de Washington hacia Argentina. Eh, a fuerza de ser eh, totalmente honestos, eh, Washington ha venido a, ayudando a la Argentina desde hace mucho tiempo. 
no solo quiero hablar de esta crisis, quiero hablar también de la crisis que vivió la Argentina en el 2001 y la salida en el 2002 y 2003, porque cuando uno toma la mirada solamente hemisférica y dice una parte y no la otra, falta la verdad también. En ese marco, eh, yo sostengo que la Argentina debe crecer en umbrales de institucionalidad. Nosotros no podemos tener una buena o mala relación este, con un país, con una región, con, una, con quien sea, de acuerdo a quién sea el presidente o no, o de nuestro país o de vuestro país. Eso creo que es uno de los déficits más grandes que tenemos en América Latina. Nosotros no podemos, este, digamos, con estos bajos niveles de institucionalidad, vamos a tener problemas siempre. Digamos, no es eh, en un país que funciona, en un país que no tiene la fragilidad que tiene la Argentina, un resultado electoral no genera un impacto de una crisis como la que se generó en la Argentina. Eso es producto de que en nuestro país son más importantes las personas que las instituciones. Yo apunto que nuestra relación con los Estados Unidos tiene que tener la madurez que nos ponga por arriba del vínculo personal de gobernantes de turno, porque si no, no se pueden construir relaciones. ¿no? La política exterior está muy atada también a la política económica argentina. Eh, volviendo a ese tema... Eh, hay una visión, hay un escenario más optimista acá en Washington y también en Wall Street sobre Alberto Fernández. Como está claro que es mucho más moderado de su compañera de fórmula. Pero bueno, la pregunta más importante es cómo sería esa relación con la expresidente. ¿Cómo puede imaginar el rol de Cristina Fernández de Kirchner en un gobierno de Alberto Fernández y, y está, está de acuerdo, es más moderado, podría llegar a tener una política económica más parecida a la de Néstor Kirchner o incluso de, de, de Menem. Repito, no tenemos elementos objetivos de análisis. No hay elementos objetivos de análisis. Es por una lo incógnita cual, y por eso la reacción de los mercados con tanta certeza. Porque no tenemos, eh, nosotros claramente estamos planteando que la Argentina necesita caminar hacia lugares más previsibles. Por eso tenemos una apuesta de centro, por eso creemos que el aporte a la Argentina va por ahí. Eh, si la orientación de la Argentina va a depender de la voluntad, el vínculo personal o la mirada, perso la mirada estrictamente individual de un funcionario público, la Argentina no se sana nunca de su enfermedad de falta de confianza. Entonces... Cuando resuelve el problema la Argentina, cuando modifique su sistema institucional para bajar los umbrales de ese hiperpresidencialismo que tenemos, la reforma constitucional del año 94 habilitó a que la Argentina este, avance hacia un sistema semiparlamentario. Lamentablemente la reglamentación a través de leyes, ya no estoy hablando de la Constitución, las leyes inferiores eh, desdibujaron ese planteo del expresidente Alfonsín de avanzar hacia una Argentina semiparlamentaria. Yo creo que hoy es una necesidad urgente. Nosotros vamos a impulsar, y lo estamos haciendo, una fuerte reforma en ese sentido. Repito, no necesita reforma constitucional, es solamente una reforma legal para que el jefe de gabinete de ministros sea designado con acuerdo del Congreso. Eso va a obligar a que muchas de estas cosas que me preguntás como incógnita ya no sean solo 
sobre cómo se va a llevar un supuesto presidente en caso que gane con la supuesta vicepresidenta en caso que gane, sino a dónde se va a parar la institucionalidad argentina. Entonces, para mí, eh, más que tratar de adivinar en términos estrictamente eh, eh, literales hacia dónde quiere ir la Argentina, nuestra tarea está en resignificar nuestro formato institucional para que seamos más previsibles. Para mí ese va a ser el secreto de lo que venga. El resto depende hasta de variables de tipo personal claro. que, que, que sí. son impredecibles. And thankfully, our producer is a wonderful editor. That's me, Katie Hopkins. If you enjoyed the show, subscribe to the Argentina Project podcast on SoundCloud and sign up for our weekly newsletter at wilsoncenter.org slash weekly dash asado. Asado.